0: Einen wunderschönen guten Morgen, wir freuen uns riesig bei euch zu sein. Die Sonne hat uns auf der Autobahn schon angestrahlt und jetzt strahlt ihr zurück. Ich weiß der Spruch, aber ihr müsst es ertragen, er heißt halt so. Was kann man anderes als an strahlender Freude denken, wenn man zu euch kommt. So. Es ist ein Vorrecht und ich freue mich riesig mit euch heute Morgen das Wort Gottes auszuteilen. Und das Coole ist, meine Gebete sind schon alle erhört, weil die Botschaft ist schon lange gesagt. Wir haben sie gesungen, wir haben sie in den prophetischen Eindruck, gehört und der Bernd hat sie auch noch mal formuliert. Ich wiederhole sie jetzt einfach noch mal in einer bisschen längeren Variante. Seid ihr dabei? Ja. Super, vielen Dank. Lass uns kurz mit einem Gebet starten. Vater Gott, wir danken dir für dein Wort und ich danke dir, dass du heute Morgen eine Botschaft hast für jedes Herz. Ich danke dir, dass sie schon geflossen ist, dass sie jetzt fließt und dass du sie auch ohne menschliches Zutun austeilst, auch zwischen den Zeilen der Predigt. Wir danken dir für deine kostbare Gegenwart und dass du uns nährst wie mit Brot durch dein gutes Wort heute Morgen. Amen. Amen. Ich habe ein ganz einfaches Thema mitgebracht. Ich habe ähm, gebetet und gefragt, ich hatte die Freiheit, das Thema auszusuchen. Vielen Dank auch dafür. Und meine Botschaft ist einfach, furchtlos in die Zukunft. Willst du mit Jesus furchtlos in die Zukunft gehen? Ich schon. Das ist mein Thema. Und wenn es ähm, nur für mich ist, ich glaube, es ist nicht nur für mich, dann lohnt sich das schon. Und ich habe eine, wer wundert euch, was hat die Frau da mitgebracht? Also ich habe jetzt keinen Hunger und auch keine Zuckerspiegelprobleme. Ich habe mir mal, könnt ihr sehen, was das ist? Erste Reihe, was habe ich mitgebracht? Erste. Erdnüsse, was sind das für Erdnüsse? Leckere steht drauf. Was ist da, bevor man die essen kann, muss man noch was tun? Was muss man tun? Schälen, Schälen. genau, danke schön. Die sind noch in der Schale. Ja, dazu kommen wir ganz am Schluss und ähm, lasst euch überraschen. Bevor wir aber in die eigentliche Botschaft einsteigen, habe ich noch einen Bibeltext auf dem Herzen, der mich ganz, ganz arg bewegt. Und wenn du deine Bibel dabei hast, auf deinem Handy oder im Papier oder wie auch immer, schlag das doch gerne mit mir auf. Ganz hinten in der Bibel findest du ganz schnell, letztes Buch der Bibel, das heißt... Offenbarung, die Offenbarung, die Johannes uns aufgeschrieben hat, und das erste Kapitel ab Vers 12, da wollen wir zusammen jetzt drin lesen. Und während ihr sucht, Offenbarung 1,12, verrate ich euch ein Geheimnis. Das ist eine meiner aller, allerliebsten Bibelstellen. Hast du Lieblingsbibelstellen? Ich schon. Und ähm, vor einer Weile habe ich bei uns zu Hause in der Gemeinde eine Predigtreihe über die Offenbarung gemacht und ähm, habe da ganz viel studiert. Und da gibt es ja oh, ne, die mysteriösesten Dinge und Bücher und hast du nicht gesehen. Aber meine Lieblingsstelle ist wirklich hier ganz am Anfang der Augenblick der Begegnung. Manchmal, wenn ich so durch unsere Stadt gehe, durch Limburg, dann sehe ich jemanden und ich weiß, ich kenne dich. Aber mir fällt zum Verzweifeln nicht ein, woher und wer das ist. Hast du es schon mal erlebt? Ja. Also ich habe dann auch schon manchmal Leute angestarrt, weil es mich so gefuchst hat. Und ich dachte, Mann, ich will jetzt wissen, wer du bist und woher ich dich kenne. Ich kenne dich. Woher kenne ich dich? Aus dem Geschäft? Arbeitest du irgendwo? Waren wir zusammen in der Schule? Keine Ahnung, und das ist so, von der Weile vor vier Jahren, glaube ich, ungefähr auf einer Konferenz haben wir einen jungen Mann gesehen und ich dachte, woher kenne ich den? Und irgendwann ist der Groschen gefallen, der war so Anfang 30, den habe ich als Kind gekannt. Es war eine Familie, die war Teil unserer Gemeinde, ist irgendwann weggezogen. Kinder, andere Leute waren auch älter, habe ich festgestellt. Er ist erwachsen, hat selber vier Kinder inzwischen. Und ich sagte, Benjamin, das bist ja du und er und wir haben uns umarmt und Bernd und er sind sich um den Hals gefallen. Wir haben uns so gefreut und das sind so Momente, wenn du jemanden 20 Jahre nicht gesehen hast, und er war da noch ein Kind, dann ist es umso erstaunlicher. Und der Apostel Johannes, er ist ja als Einziger nicht als Märtyrer gestorben. Er war schon sehr alt, als er dieses Erlebnis auf der Insel Patmos hatte. Und er sieht seinen Freund Jesus, den er gut gekannt hat, aber Jahrzehnte schon nicht mehr gesehen. Erinnert er euch, wie er sich selbst beschreibt in seinem Evangelium? Der Jünger, den Jesus liebt. Da haben wir heute auch ne, in der Prophetie gehört, wie wichtig das ist, dass wir diese Offenbarung haben. Du bist die Person, die Jesus liebt. Du bist der Jünger, die Jüngerin, die Jesus liebt. Amen? Amen. Und dann ist nicht in Limburg auf der Straße, sondern in etwas eigenartigen Umständen auf dieser Insel. Johannes ist im Geist und er hört Dinge. Und dann kommt der Moment, die Stimme kommt von hinten hast du auch erlebt, du gehst wo spazieren oder durch die Stadt und jemand ruft deinen Namen. Iris oder Edmund oder wie auch immer du heißt. Karl, Michael, Susanne. Und was machst du? Du willst wissen, wer ruft mich da? Wer redet mit mir? Und du drehst dich um. Und das ist Vers 12 hier. Johannes will sich die Stimme ansehen, die mit ihm redet. Und das lesen wir jetzt zusammen. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Wer weiß, für was die stehen, das wird ja nachher verraten. Die für die sieben Gemeinden, ganz genau, sehr schön. Das sind die sieben Gemeinden. Johannes dreht sich zu Jesus um. Und als erstes sieht er die Gemeinde. Ist auch ein interessanter Gedanke. <lacht> Den können wir gar nicht verfolgen, sonst kann ich gar nicht über Furchtlos mehr reden. Aber der hat mich fasziniert. Jesus ohne seine Gemeinde kriegst du nicht. Die gehören zusammen. Haupt und Leib, Bräutigam und Braut sind unzertrennbar. Es gibt Leute, die entweder mich mögen und den Bernd doof finden, Gibt's für, das ist unfassbar, ich weiß, aber es gibt sie, oder umgekehrt, die ihn cool finden und mich als notwendiges Übel betrachten. Ähm, aber <lacht> wir beide, wir sind so eine festgebackene Einheit, Du kriegst nur den einen mit dem anderen langfristig. Also wenn du mit Bernd eine Freundschaft anfängst, kommst du an mir nicht vorbei. Also irgendwann hast du mich auch beim Kaffee oder beim Essen oder am Telefon oder wie auch immer. Und umgekehrt ist es genauso. Und so ist es bei Jesus auch. Und Johannes, er dreht sich um und er sieht die sieben Gemeinden, diese Leuchter, dieses Symbol. Aber dann, dann kommt ja der, das Eigentliche, der eigentliche Moment. Und wie oft habe ich diesen Vers, diesen Satzanfang gelesen und mein Herz hat mir bis zum Hals geschlagen und ich habe mir vorgestellt, wie das bei mir sein wird, wenn ich eintrete in die Ewigkeit und ich ihn sehen darf, wie er ist, den erhöhten Christus. Hast du es dir schon mal vorgestellt? Manches Lobpreislied geht darum. und das sind dann so die, die Gänsehautlieder oder diese, wo du denkst, wow, dann werde ich Jesus sehen, wie er ist. Und es ist nicht der, den er im Fleisch gekannt hat, der Mann, der Mensch gewordene Gott, sondern er, er wird ja hier beschrieben. Und mitten unter den sieben, sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, begleitet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir. Fürchte dich nicht. Das ist eigentlich schon die ganze Predigt. Der erhöhte Christus ist heute Morgen hier durch den Heiligen Geist, legt er die Hand auf die Schulter und sagt dir diese drei Worte. Fürchte dich nicht. Wollen wir es mal zusammen sagen? Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, sagt er weiter, und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Es gibt nichts mehr. Nichts mehr, worüber Christus keine Macht hat. Es gibt nichts, was ihm widerstehen kann. Es gibt nichts, was größer ist als er. Und weißt du, vielleicht geht es dir so wie mir du liest deine Bibel, du hörst das Wort Gottes am Sonntag und auf YouTube und was auch immer noch zwischendrin. Das so, wir brauchen auch Futter unter der Woche. Ordentlich will der Geist gestärkt sein. Aber du hörst es und du siehst trotzdem deinen Alltag und du siehst deine Probleme und deine, wie wir manchmal so sagen, Baustellen im Leben. Kennst du das? So der Alltag lässt sich ja nicht verdrängen, die Arbeit, die Familie, die Rechnung und all das, worum du dich kümmern musst. Und deswegen möchte ich dich ermutigen mit diesem Bild, dass wenn du hörst oder liest, du dich auch immer in Anführungszeichen umdrehst, um den anzuschauen, der mit dir spricht. Amen. Versteht ihr? Dass wir auf Christus schauen. Eigentlich hat Erika das in ihrem prophetischen Wort wunderbar zusammengefasst. Kriegt die Worte jetzt nicht mehr wiederholt, aber das, ich dachte nur, es ist eigentlich genau meine Predigt, was sie gesagt hat. Schaut auf ihn, er ist groß. Und wenn wir das hören und lesen vom Wort, verbinden mit dem, ich nenne das gerne Blickkontakt mit Jesus, wenn wir ihn anschauen, wenn wir ihn bewundern, wenn wir ihn bestaunen, dann werden die anderen Dinge ganz, ganz klein. Amen. Dann gibt es keine Furcht mehr, außer Gottes Furcht im, im positiven Sinn. Mein erster Punkt heißt auch, total originell bei dem Predigttitel, fürchte dich nicht. Haha. Ha. Also du kriegst es heute ein paar Mal um die Ohren gehauen noch, dieses Wort. Fürchte dich nicht, glaube nur. Haben wir auch schon mal gehört, ist in der Geschichte ne, von, dem, von der Tochter, die dann stirbt und der Vater hat Angst in der Begegnung mit Jesus. Die Evangelien berichten uns das, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Ich erzähle dir eine andere Angstgeschichte, die hat mit mir zu tun. Letztes Jahr ähm, in der Sommerzeit, es nähert sich jetzt, dass es fast ein Jahr her ist, hatte ich Mühe mit Angst. Und ähm, ich hatte richtig, richtig, einen inneren Kampf mit Sorgen. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Und einige Umstände haben meine Fantasie beflügelt. Kennst du das? Es passiert was. Und dann geht so ein Gedankenkarussell geht dann los. Und du denkst, okay, was ist das? Wie löse ich das? Was kann passieren? Was könnte das bedeuten? Welche Folgen kann das haben? Und in meiner Situation letzten Sommer waren das ähm, zum einen eine gesundheitliche Herausforderung, die ich hatte. Die Details erspare ich uns. Die Zeit will ich nicht nehmen. Also ich war, hatte eine, ähm, hatte Symptome an meinem Körper und die Ärzte konnten es auch nicht richtig greifen und konnten mir auch nicht wirklich helfen. Und so habe ich ein paar neue Ärzte und Krankenhäuser kennengelernt. Das war ganz lustig, in Anführungszeichen, aber es hat mir nichts geholfen. Und am Ende saß ich nach der letzten Untersuchung dann weinend im Auto in Frankfurt auf dem Parkplatz mit Bern zusammen und war aber auch einerseits erleichtert, weil... Jetzt war mir die Frage abgenommen worden, Medizin oder Glaube oder beides. <lacht> ich wusste jetzt, okay, du bist der Herr, mein Arzt, wunderbar. Und zur Ehre Gottes kann ich sagen, dass die Symptome ganz, ganz, ganz weit zurückgegangen sind. Und wenn sie ganz weg sind und wir wieder mal hier sind, erzähle ich euch die Geschichte auch, versprochen, okay? So, das war eine Herausforderung. Dann haben wir einen Brief bekommen, einen richtig tollen Brief von unserem Gasanbieter letzten Sommer. Und der hatte beschlossen, anstatt einer Zahl mit drei Ziffern noch eine dazu zu schreiben. So, wir haben, jetzt fragst du dich, du liebe Zeit, was machen die denn, heizen die im Sommer auch durch oder was machen die denn, wir haben ein großes altes Haus, das gehört meiner Mama, der älteste Teil davon ist 300 Jahre alt, hat Lehmwände und da brauchst du dir um mangelnde Lüftung auf einer Straßenseite keine Gedanken machen, das Haus lüftet von alleine, auch wenn die Fenster zu sind, okay. Und einer dieser Räume mit dieser Lehmwand, den hat unsere Tochter bewohnt bis vor anderthalb Jahren. Und was tun Frauen? Sie frieren. Ja, so, wenn du verheiratet bist, meistens ist es so rum, der Mann reißt das Fenster auf, die Frau holt die Strickjacke raus. Und, ähm, so. und unsere Tochter mochte es gerne warm, wie auch immer. Jetzt ist sie ausgezogen, was irgendwie dann auch einen positiven Nebeneffekt hatte. <lacht> und... Ähm, und einen positiven Grund, sie hat geheiratet und sie ist sehr glücklich und die haben es auch warm, also ist alles gut. <lacht> und ähm, also jedenfalls, wir hatten wirklich über 1000 Euro Gasrechnung, 1000 Euro im Monat. So, ich weiß nicht, wo deine war, vielleicht haben wir dich getoppt wahrscheinlich, ich habe zumindest keinen getroffen bisher. Man redet auch nicht so gerne über seine Gasrechnung oder Energiekosten. Wie auch immer, das war ein Schocker. Von 5 Cent pro, wie heißt das Kilowatt-Ding Kirchen, auf 22 Cent pro. Ja, das ist eine Vervierfachung, da kommt eine Summe zusammen. Und eine Schwester hat mir mal etwas beigebracht, das sage ich euch heute weiter, vielleicht weißt du das schon. Alles hat einen Mund und alles hat Ohren. Guck mal deinen Nachbarn an, guck mal, ob der einen Mund hat. Hat er auch zwei Ohren, wenn es eine Frau ist, lange Haare oder so, mach mal die Haare weg. <lacht> ja? Okay, also Menschen haben meistens einen Mund und zwei Ohren. Aber Dinge, Gegenstände, Umstände haben das auch, habe ich gemerkt. Dieses A4-Blatt von dem Gasversorger hatte einen Mund. Das hat mit mir gesprochen. Auch nachdem ich das wieder dem Bernd ins Büro habe, gesagt da, gesagt, das will ich gar nicht in der Küche haben, nimm das wieder mit runter. Ähm, das hat mit mir gesprochen. Das hat mir Fragen gestellt, wie in aller Welt soll das gehen? Wie soll das, du, was, wo sparen wir das ein? Wie machen wir das? Wo können wir, ich habe dann an alle Wolldecken gedacht, die ich im Haus hatte, habe gesagt, okay, das Zimmer von unserer Tochter, das hat jetzt unser jüngster Sohn, der wird im Winter im Wohnzimmer sitzen und spielen und zocken und Hausaufgaben machen, nicht in seinem Zimmer, da wird jetzt einfach nicht mehr geheizt. Und, und all, all diese und, und Sorgen. Dann ist noch was passiert. Wir waren auf einem Pastorentreffen in Stuttgart, ein Gebetstreffen und in der Nacht nach dem Gebetstreffen hat mein Mann plötzlich Schmerzen bekommen, die waren unheimlich. Und mein Mann ist kein Klischeemann, der pienzig ist, er sagt mal in Hessen oder ist das hat man das bei euch auch, er empfindlich ist, wehleidig, sondern der ist schon, der hat schon ein paar Dinge auch in seinem Leben durch und er klagt nicht leicht, er kann auch Schmerz aushalten. Aber was wir in der Nacht erlebt haben, das war wirklich so, da hatte ich dann wieder dieses, wähle ich die 1 eins, zwei? Oder glauben wir? Das war so ein... Er hat sich für Glauben und ich mich dann mit für Glauben entschieden. Und nach, weiß ich nicht, einer Viertelstunde, 20 Minuten, war der Spuk vorbei. Wir haben den Herrn gepriesen und haben uns schlafen gelegt. Es hat sich dann noch mal wiederholt. Und das Faszinierende ist, ihr könnt auch da einen Haken dran machen, der Arzt hat hier auch nichts gefunden, wir haben nichts Wesentliches entdecken können, wir haben den Herrn gepriesen dafür, dass diese Episoden vorbei waren. Aber solche Ereignisse bleiben manchmal in unseren Köpfen nicht ohne Folgen. Ich habe mir Sorgen gemacht, ich habe gedacht, was ist, wenn er doch was hat, was Schlimmes hat, was ist, wenn er stirbt, was ist, Versteht ihr? Dann meine Sache, wo ich auch keine natürliche Antwort gefunden habe von menschlicher Seite, eher von medizinischer Seite. Dann diese Rechnung. Was kommt denn noch? Diese drei Dinge und das normale Leben haben irgendwie gereicht, um meine Gedanken von Glauben auf Angst umzuschalten. Das war einfach so. Und ich habe auch nachts manchmal da im Bett gelegen und habe mir einfach Sorgen gemacht. Sorgen über die Zukunft. Wie wird das weitergehen? Was wird passieren? Und dann ist was ganz Schönes passiert, dann hatte ich einen Traum. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, wir als Gemeinde sind ja da auch, wir sind mit Streams Ministries verbunden, einem Dienst aus Amerika, die sehr in Traumdeutung, ich weiß, ihr habt Prophetieseminare eigene und so wunderbar und wir haben das auch und Gott hat irgendwann diese Tür geöffnet, dass die Bibel voll ist von Träumen, Visionen, deren Deutungen und man kann das lernen mit dem Wort Gottes, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Und dann hatte ich einen Traum, in dem Traum hat Gott zu mir gesprochen. Aber der Traum ist so einfach, den verstehst du, ohne dass du diese Kurse, die wir bei uns haben, besucht hast. Versprochen, das ist ganz, ganz einfach. Okay, was habe ich geträumt? Ich habe geträumt dass ein großer LKW auf dem Weg zu mir war und ein LKW mit einer offenen Ladefläche so nennt man das ein Kipper wisst ihr die, die haben dann so eine Hydraulik wo dann vorne so ein Ding hochgeht und die können dann die Ladung Sand oder Kies oder sowas dann abladen schon mal gesehen vielleicht schon mal gefahren Christoph <lacht> der Christoph fährt LKW egal also ihr habt alle eine Vorstellung so ein Ding kam in dem Traum zu mir gefahren und der Lkw war voll mit Erdnüssen. Und zwar mit diesen Erdnüssen. Also nicht mit der Firma hier, aber mit so in der Schale. Hoch. Und dann hat er die alle bei mir abgeladen. Und im Traum frage ich mich noch, was ist das hier? Guckt der Lkw-Fahrer mich an und sagt zu mir, Iris das sind doch alles nur Peanuts für mich. Okay, für die, die jetzt nicht Ohr gemacht haben. Ähm, 1994, wer hat da schon Nachrichten gehört? 1994, so ein paar Tage her. Okay, da gab es einen Skandal. Das muss ich nachlesen. Von diesem Immobilienmensch, wie hieß der? Schneider, glaube ich, ne? Und der hat seine Handwerker nicht bezahlt, das Schlitzohr. Ich stehe auf, steh auf dem Schlauch nicht auf, auf dem Schal. <lacht> Danke. Ähm, der hat seine Handwerker nicht bezahlt, der hatte Schulden bei Handwerkerfirmen in Höhe von, weiß es jemand? Warst du einer davon? Nee. Wahrscheinlich, hoffentlich nicht. 50 Millionen D-Mark. 50 Millionen D-Mark hat er nicht an Rechnungen bezahlt. Und dann gab es einen Top-Manager, der hieß Hilmar Kopper von der Deutschen Bank. Kann sich noch jemand an den erinnern? Und der hat zu diesem Geldbetrag gesagt, das sind doch alles nur Peanuts, Erdnüsse. Heißt im übertragenen Sinne, was ist das schon? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte eine Installationsfirma, Sanitärheizungen, hätte für diesen Menschen gearbeitet in Großprojekten, müsste meine Leute bezahlen, mein Material bezahlen, kriegt kein Geld, sind das für mich keine Peanuts. Ne? Das ist immer eine Frage der Perspektive und was du auf der Kante hast, ob das so ist und da gab es viel Gemurmel und Geschimpfe, dass der Vorstandssprecher der Deutschen Bank dieses, diesen Geldbetrag Peanuts genannt hat, Erdnüsse. Aber mein Traum war die Botschaft von Gott an mich, der hat gesagt, Iris, die Dinge, um die du dir Sorgen machst, die beeindrucken mich überhaupt gar nicht. Das ist für mich eine ganze Kleinigkeit, diese Probleme zu lösen. Und preis dem Herrn. Wir konnten die Gasrechnung bezahlen, jetzt haben wir eine Reduzierung gekriegt. Ehre sei Gott. So, wir sind wieder dreistellig. <lacht> um, wir stehen hier gesund, oder er sitzt, ich stehe hier gesund und munter. Das heißt, was vor knapp einem Jahr war, ist nicht im Worst Case geendet. Aber selbst wenn da noch was nachgekommen wäre, ist es erst dann zu Ende, wenn Gott das letzte Wort gesprochen hat. Amen. So. Ja, und darum habe ich euch die Erdnüsse mitgebracht. Und wenn du mit Jesus schon länger unterwegs bist, dann hast du Dinge mit ihm erlebt, wo du schon mal Angst hattest. Ich hatte vor letztem Sommer schon mal Angst. Ich hatte schon häufige Angst in meinem Leben und auch häufige Sorgen. Und ich habe Dinge und Wunder erlebt mit Gottes Hilfe im Bereich Heilung, im Bereich Finanzen, im Bereich Beziehungen, wo er scheinbar Katastrophen in Siege verwandelt hat und wo er mir Antworten und Lösungen geschenkt hat. Preis sei Gott. Du auch? Hast du es schon mal erlebt? Amen. Und wenn dann wieder sowas kommt, was können wir dann tun? Wir können uns erinnern. David betet im Psalm 103, er spricht zu seiner Seele und er sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lass uns das mal sagen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und David, der den Psalm geschrieben hat, der hat auch gesagt, in 1. Samuel 17, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David, geh hin und der Herr sei mit dir. David und Goliath, der Kampf. Was hat David gemacht? Er hat das, was er mit Gott erlebt hatte, genommen und hat gesagt, ich vertraue dir einmal mehr. Du hast mich damals gerettet, Du hast mich dann gerettet, du wirst mich wieder retten. Amen. Ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Ich entscheide mich gegen die Angst. Und ich laufe auf meinen Riesen zu und nicht vor ihm weg. Amen. 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 Und da hat Gott mich auch dran erinnert. Gott hat mich an andere Krisen erinnert in meinem Leben, die viel schwieriger waren als letzten Sommer. Und hat gesagt, guck mal, das haben wir auch zusammen überstanden. Und das ist so und so ausgegangen. Vertrau mir, es ist gut, es wird gut. Viele Christen nicken beim Wort Gottes hören, stimmen innerlich zu, aber wir folgen oft dann doch unseren Gefühlen. Kennt ihr das, ganz ehrlich? Und wir leben ja in einer Gesellschaft, wo die Gefühle so auf einem Thron sitzen, was du fühlst, ist die Wahrheit. Ähm ja, ich denke, das kann man hier sagen, ich hoffe mal. Ich, also ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen, aber ich habe so, so ein Reel, kennt ihr das, so kurze Videoclips von der Freundin geschickt bekommen? Und da hat ein Mann gesagt in diesem kurzen Video, meine Gasheizung fühlt sich als Wärmepumpe. Und er bittet doch darum, dass man das ernst nimmt und seine Trans-Wärmepumpe als solche akzeptiert und er die Gasheizung behalten kann. Okay, drei fanden es lustig, ich fand es halt irgendwie schon lustig, weil was du fühlst, ist wahr, das ist die Botschaft und wenn das nicht stimmt, dann, dann muss man zum Chirurgen oder wie auch immer, ich will, das nicht, ich will nicht leichtfertig davon sprechen, ich habe Menschen gedient, die damit Herausforderungen hatten, aber meine tiefe Überzeugung ist es, dass Gott Herzen verändern kann. Und dass Gott Seelen heil machen kann und dass es Wege und Prozesse gibt, auf diesem Weg, ohne mit Gewalt und mit dem Messer was zu machen. Das ist meine ganz persönliche Überzeugung. Darum, ich fand es ein bisschen lustig, okay. Also, ich möchte aber niemandem wehtun, deswegen. Kennt ihr die Geschichte von dem Seiltanzkünstler, der, jetzt muss ich nachgucken, habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ah, ich habe mir die Stadt nicht aufgeschrieben. Der ist in einer. Doch hier. Er ist auf einem Hochseil über die niagara Niagarafälle gegangen. Na, habt ihr das mal mitbekommen? Das ist schon eine Weile her. Dann sind Leute gekommen und da haben sich das angeschaut. Er ist hochgeklettert über den Wasserfall auf dem Seil bis auf die andere Seite. Unfassbar. Und am Schluss ist er nochmal über das Seil mit einer Schubkarre. Oh! Da kriegst du Gänsehaut, oder? Da hoffst du doch, dass der Mann weiß, was er da tut und dass er keinen Fehltritt macht. Und am Ende wurde er interviewt von einem Reporter. Und ähm, das lese ich euch jetzt vor. Vor seiner letzten Überquerung fragte dieser Mann, dieser Seilkünstler, ein Reporter, ob er sich in die Schubkarre setzen wolle. Was hättest du gesagt? Nein. Nein. Ehrlich gesagt, ich auch. <lacht> Nein, ich gehe nicht in deine Schubkarre, wenn du da über das Seil gehst, dann war so ja voll. Dann hat der Seilkünstler gefragt, äh, glauben Sie denn nicht, dass ich das schaffe? Hat der Reporter geantwortet, doch, doch, ich glaube schon, dass Sie das können, aber ich vertraue Ihnen nicht. <lacht> nicht für den Preis meines Lebens, ne, so. Und eigentlich ist es das, was Gott von uns erwartet. Es fühlt sich nicht immer so an, aber manchmal fühlt sich es sich genauso an. Wenn das schief geht, dann war es das. Dann, du bist voll auf Risiko gegangen in deinem Gottvertrauen und wenn der die Schubkarre nicht sicher auf die andere Seite kriegt, dann bist du ruiniert, dann bist du fertig, dann bist du tot, dann bist du, weiß ich nicht was. Aber eigentlich ist es genau das, was der Herr von uns erwartet. Und wenn wir uns an den Jesus erinnern, den Johannes gesehen hat und beschreibt in Offenbarung 1, dann wissen wir eigentlich, wir können ihm vertrauen. Und er bringt uns sicher auf die andere Seite. Er bringt unsere Lebensreise zu einem sicheren Ende, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten. Okay, noch zwei Gedanken zum Thema Furchtlos in die Zukunft. Der zweite vorletzte Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, heißt, freu dich, du bist reich. <lacht> freu dich, du bist reich. Ein paar Glaubens und andere haben skeptische Gesichtsausdrücke. Mein, mein Vater, mein irdischer Papa, der ist vor ja, gut drei Jahren gestorben und der, hat, der hatte sehr viel Humor. Und das mag ich, wenn es ein geheiligter Humor ist, ist es immer gut, ne? wenn dann so das Zweideutige, das hat er früher, gab es da abgelegt, nachdem er Jesus gefunden hat. Und er hatte aber so einen Spruch, neben vielen anderen, der hieß: Lieber gesund und reich als arm und krank. Amen. So, Zitat, mein Papa: Lieber gesund und reich als arm und krank. Die Religion will uns ja verkaufen, du kannst nur eins von beidem haben. Und ich habe vor kurzem bei uns zu Hause über die Hioblüge gepredigt über diese dass Gott immer so die Schuld an den schlechten Sachen kriegt in dieser Welt. Kennt ihr das? Wir haben gestern, waren wir in Limburg auf der Straße, haben Straßeneinsatz gehabt und eine Schwester, wir haben dann so Gespräche geführt, haben einen Stand gehabt und so weiter. Ihr kennt das auch, ihr macht das, denke ich auch oder noch öfter als wir. Und eine Schwester sprach mit einem älteren Herrn, der offensichtlich körperlich, ja, nicht so gut drauf war, hat ihn, hat ihn gefragt, ob wir für ihn vielleicht beten dürfen. Und er, er war sehr bitter. Und er hat gesagt, er hat mich noch nie geheilt, Gott. Und dann hat sie gesagt, aber mich hat er schon geheilt. Und sie hat ganz liebevoll versucht, ihn einzuladen. Aber da war so gar keine Chance. Ähm, da war so eine Härte. Noch, noch ist er, wer weiß, wer ihm als nächstes begegnet, ne, und was der Herr an seinem Herzen noch macht. Aber da war so eine, so ein Bild von Gott, das nichts Gutes erwartet hat. Und er hat Gott die Schuld gegeben an, an negativen Dingen. Und das, ähm, das verprägt uns und das tötet den Glauben ab. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, was die Verheißungen Gottes für uns sind. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, was will Gott denn? Und ich verrate dir was. Gott will, was mein Papa immer gesagt hat, dass du gesund und reich bist und nicht arm und krank. Und nach meiner Predigt zu Hause, dann habe ich E-Mails bekommen. Manchmal bekommt man E-Mails nach Predigten. Also vielleicht bekommt ihr die immer. Also bei uns ist es nicht immer so. Und ein lieber Bruder aus der Gemeinde hat mir dann Bücher empfohlen und seine Gedanken und das war auch ganz süß. Also der ist auch, ist auch ein ganz, ganz lieber, ein ganz, ganz feiner. Keiner, der dich so fertig macht. Und die Bücher und die Gedanken, die waren alle nett. Aber ich musste so denken... Ja, ich respektiere auch Menschen und habe Hochachtung für Menschen, die chronisch krank sind, behindert sind, eingeschränkt sind, wo eben sich nichts getan hat und die nicht bitter sind, sondern die Gott immer noch ehren und dem Glauben bleiben. Und das ist eine ganz edle, wunderbare, schöne Haltung. Und wenn du so jemand bist, ich kämpfe ja auch noch für meine fertige Heilung. Das ist, das ist wunderbar, das ist großartig. Aber was mir nicht gefällt, ist, wenn wir ständig diesen Blick auf diese edlen Menschen richten und vergessen, was der vollkommene Wille Gottes ist, nämlich Gesundheit. Verstehe ich immer alles? Nein. Habe ich alle Antworten? Nein. Werden alle gesund, mit denen ich bete? Nein. Aber ich weiß, was meine Bibel sagt. Und wenn im alten Bund Krankheit in der Liste vom Fluch steht... Wer bin ich, es auf die Segensseite rüber zu schreiben? Wenn, wenn Armut in dieser Liste im Alten Testament 5. Mose 28, erkennt, die wahrscheinlich oder vielleicht, auf der Seite vom Fluch steht, wer bin ich, sie auf die Segensseite zu schreiben? Nur weil wir in Deutschland sind und eine Neidkultur haben und wir die Leute nicht mögen, denen es besser geht als, als wir, also das ist der klassische, die klassisch deutsche Mentalität, Nein, ich will das feiern und mich freuen, wenn du ein neues Haus, ein neues Auto, wenn du einen Durchbruch hast auf der Arbeit, eine Beförderung oder irgendwas, dann jubel ich und freue mich, weil ich weiß, das Reich Gottes hat mehr Zehnten <lacht> und dir geht's gut, es ist mir doch viel lieber, du hast das, als der Bordellbetreiber um die Ecke. Ich meine, wie verdreht muss man denn denken, das Geld gehört ins Reich Gottes? Das ist sein Wunsch. Und darum gehört es in deine Hosentasche. Und da gehört es hin, ja, für dich und zum Weitergeben. Und wenn du gibst, dann kommt das, das macht immer, dann kommt das irgendwann wieder zurück. Galater 6, Vers 9, die Schwester hat es vorhin auch gelesen. Wenn wir nicht müde werden. Hatte ich auch vor ein paar Monaten, war eine Schwester in der Gemeinde, die hat eine ganz, ganz richtig ätzende Situation. Und ja, ich kann nicht jedem geben, der in Not ist, dann kriegt mein Gasversorger dann doch sein Geld irgendwann nicht mehr oder wie auch immer. Aber hier wusste ich, hier ist was fällig und ich habe mit Bernd gesprochen habe gesagt, wollen wir ihr was geben und wir haben mir was gegeben. Und dann hörte ich aber diese Stimme, dass Gott von mir ganz persönlich was wollte. Jetzt erzähle ich euch noch ein Geheimnis von mir. Jetzt habt ihr schon eine meiner Lieblingsbibelstellen. <lacht> ich habe einen kleinen Umschlag an einem ganz bestimmten Ort und wir budgetieren unser Geld, wir verwalten das wirklich mit, ja wir teilen das ganz, gute Verwalterschaft ist bei Finanzen sehr hilfreich, haben wir festgestellt. Und ich habe Taschengeld, einen bestimmten Tag im Monat, den kann ich verjuxen für was ich will, neue Schminke, neue Tücher, wenn ich mal wieder drauf rumgetreten bin oder was auch immer. Und, ähm, und ich habe ein bisschen was angespart, bei Corona konnte man ja auch nicht, war nicht so oft essen mit Freunden im Kino und so weiter. Und da waren in dem Umschlag so ein paar hundert Euro, so ein paar Fünfziger und... Ein Grüner, also nicht politisch, sondern so ein, ne, so ein, der hätte nicht in den Umschlag gepasst. Ähm, ein Hunderter, 100 Euro Scheine sind grün, falls du lange keinen mehr gesehen hast. Und ganz ehrlich, manchmal habe ich ihn mir geholt und habe reingeguckt und habe die 50er gezählt und habe dem Grünen gewunken. Ja, was war das denn, Iris? Ja, zum einen war es schon Dankbarkeit, einfach Gott gegenüber, weil ich mich gefreut habe, dass das da war und dass ich was hätte machen können damit. Aber zum anderen war es auch mein Fleisch. Das Fleisch, was sich auf Dinge verlässt, was ich kann, was ich habe, welche Ressourcen mir zu ver Ne, kennt immer ein Gras, so ab. <lacht> und als dann das mit der Frau war und wir hatten was ausgemacht, wir geben als Familie eine bestimmte Summe, um ihrer Not zu helfen, dann höre ich, Gott, dass er den Grünen von mir wollte. <lacht> Meinen einen grünen Scheinfreund da, der war auch so schön glatt. Wisst ihr, so, also es war nicht so einer, der schon so viel gesehen hat, sondern so, ach, der war so schön. <lacht> und, und dann habe ich so ein bisschen hin und her, es hat nicht lange habe gesagt, ja, Herr, sie soll ihn haben, den Grünen. <lacht> und wisst ihr, was lustig war? Am gleichen Tag haben wir Geldgeschenke bekommen, völlig, also wir kriegen eigentlich sonst nie, also klingt jetzt ein bisschen armselig, aber das ist was, das passiert eigentlich nicht. Wir haben Geldgeschenke bekommen und einer davon, was zu mir ging, war? Ein grüner Schein! Also das Kuvert war vielleicht fünf Stunden lang ohne den Grünen, ohne einen Grünen, dann kam ein neuer Grüner. Dann hatte diese Schwester Geburtstag und Wisst ihr, wenn du im Leben so dastehst, dass ganz viele schlimme Dinge passiert sind und vielleicht kaum einer noch da ist, der mit dir Geburtstag feiert. Und dein Leben eigentlich, bevor du bestimmte Katastrophen erlebt hast, ein ganz anderes war, ein Leben, wo es dir gut ging, wo du dir keine Sorgen machen musstest. Und dann habe ich Gott gefragt, was schenke ich ihr? Und dann hatte ich eine Idee und ich kenne eine... Frau, die für eine Künstlerin arbeitet und das sind keine arme Brotkünstler, das sind, da geht da gehe ich nicht einkaufen in die Galerie, <lacht> da gehen die Prominenten der Stadt normal. vielleicht sollte ich mir im Glauben ein Bild aufbauen, dass ich da einkaufen gehe, muss ich gerade drüber nachdenken, egal. Also ich gehe da noch mal nicht hin und kaufe mir ein Bild für 500 Euro oder mehr. Oder die haben so von Udo Lindenberg, der kann auch malen. Also ich weiß nicht, nicht so besonders schön, dachte ich eigentlich. Aber die kosten dann 5.000 oder 7.000. Ich dachte, wow, egal. Und ich hatte ein bestimmtes Bild auf dem Herzen und dachte, das schenkst du ihr. Und dann habe ich gefragt. Und dann sagt sie, ja, das ist noch da, das, kannst du kaufen. Kostet normalerweise 450 Euro. Das war ein billiges Bild. Für mich war das zu viel. Aber ich habe Gunst bekommen und ich habe es angeboten bekommen für ein Drittel vom Preis, für 150 Euro. Und dann bin ich wieder an mein Kuvert, habe dann drei braune Freunde rausgeholt und habe das Bild gekauft, habe sie geschenkt, es war ein Volltreffer, es war wunderschön. Und am selben Tag habe ich 155 Euro aus völlig unerwarteter Quelle geschenkt bekommen. Und ich dachte, das geht gar nicht. Gott gibt mir immer wieder was zurück. Nicht immer am selben Tag, aber manchmal macht er das so. Einfach, um mir die Lektion beizubringen. Für mich sind Dinge Peanuts, die dir groß erscheinen. Erste Chronik 29:12. 12. Lass uns noch mal in die Bibel gucken. Reichtum und Ehre kommen vom Teufel. Mal gucken, ob ihr eure Bibel kennt. Ah, da steht es ja. Okay, wir versuchen es nochmal. Reichtum und Ehre meide um jeden Preis. Okay, die, die widersprechen. Ich versuche es mal hier. Ihr wart ruhig. Euch kann man ein bisschen anpredigen hier. Reichtum und Ehre sind verwerflich. Danke. Jetzt habt ihr kurz gezögert. Das Zögern war zu lang. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du hast über alles, in deiner Hand stehen Kraft und Macht, in deiner Hand steht das alles groß und stark zu machen. Psalm 34, 10. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die in Fürchten kommen auch klar, wenn sie nichts mehr zu beißen haben, was stimmt. Denn die in Fürchten haben weniger Einkommen als alle anderen. Denn die, die ihn fürchten, sind arme und kranke Personen. <lacht> ich habe es mir verkniffen, das Wort, was im Kopf war. Ich habe es nicht gesagt. Aber sie sind so edel. Versteht ihr nicht, der Mensch ist edel. Gott ist edel. Ja, Amen. Sag mit Paulus, ich kann alles. Wenn es mal eng ist, komme ich klar. Wenn ich zu viel habe, werde ich nicht überheblich. Aber ich vertraue dem Herrn in jeder Situation und weiß trotzdem, er mag es, wenn es mir gut geht. Hast du Kinder? Freust du dich, wenn die arbeitslos werden? Freust du dich, wenn sie ihr Auto kaputt fahren? Freust du dich, wenn der Kühlschrank, die Waschmaschine und der Trockner am gleichen Tag kaputt gehen bei denen? Wenn ja, komm gleich zum Gebet nach vorne, bitte. <lacht> Aber die Antwort, die richtige Antwort ist: Nein, ich freue mich nicht. Ich freue mich, wenn der Schwiegersohn einen guten Job hat. Ich freue mich, wenn die Enkelkinder, die dann irgendwann kommen, die habe ich noch nicht, im Glauben sehe ich die schon gesund sind. Und ich freue mich, wenn es meinen Kindern so richtig gut geht. Das feiere ich. Ich habe Spaß, wenn die im, Bu im Beruf erfolgreich sind. Habe meine Tochter besucht in ihrem Büro, wo sie jetzt sitzen darf. Da steht ihr Name, ist jetzt nicht mehr leider mein Nachname, sie hat ja jetzt geheiratet, aber da steht dann Grace Depp. Und da habe ich ein Foto von gemacht von dem Türschild, weil ich mich einfach so gefreut habe. Da sitzt meine Tochter und arbeitet. Wie cool ist das denn? Und mein Sohn der macht gerade seine Prüfung, der kriegt dann, also im Moment steht an dem Schild irgendwie noch Besprechungsraum, aber das wird sein Büro. Und habe gesagt, wenn da dein Name dran steht, will ich ein Foto von dem Türschild haben, <lacht> weil ich mich einfach freue, wenn meine Kinder Erfolg haben im Leben, wenn sie was erreichen, wenn sie Ziele erreichen, wenn sie glücklich sind. Sprüche 10, 22. Habe ich euch gesagt, wir haben Psalm 34 haben wir vergessen, gell? Nee, doch haben wir gelesen. Sie haben keinen Mangel, war die Auflösung, genau. Die in Fürchten haben keinen Mangel. Sprüche 10, 22. Der Segen des Herrn macht mich arm, und nur eigene Mühe rettet mich im Leben. Seid ihr nicht einverstanden? Ich gu gucke nochmal, ich blinzel noch mal, dann lese ich es mal. Der Segen des Herrn hilft manchmal, wenn gar nichts anderes mehr geht. Und wenn es ganz arg kommt, fangen wir an zu beten. Aber manchmal leben wir so, als ob das in der Bibel stehen würde, oder? Ganz, ganz ehrlich, ich ja, habe ich schon gemacht. Nein, der Segen des Herrn macht reich. Lasst uns das mal sagen. Und Segen des Herrn macht reich. Und alle religiösen Geister machen, oh, darf man sowas sagen? Ja, das steht in der Bibel und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Das ist der Rest vom Vers. 5. Mose 28 haben wir erwähnt. Abraham war reich. Isaak erntete hundertfach mitten in der Hungersnot. Gott machte Jakob reich und reicher. Er hat ihm Geschäftsstrategien gegeben. Das mit den Ziegen und Böcken und Streifen und... Ne? Bei Laban. Er hat gewusst, auf welches Pferd er setzen soll. Er hat mit Gottes Hilfe Weisheit bekommen, ein Vermögen sich aufzubauen. 5. Mose 8, Gott gibt uns Kraft, Reichtum zu schaffen, steht da. Hey, fühl dich nicht unter Verdammnis, wenn es wenn, bei dir gerade anders aussieht. Aber mach die Äuglein auf, schau auf den Herrn, der zu dir redet. Und sag, wenn das für mich ist, dann will ich das auch. Ich will lernen, dir zu vertrauen. Für Gesundheit und auch für Finanzen. Fang an, anders zu denken und zu handeln. Religiöse Geister, Scham, Angst, der Armutsgeist, Neid, Geld ist ein Tabuthema oft noch manchmal für, für Christen. Lasst uns anders handeln, lasst uns kühn und mutig sein. Und das Wort Gottes in den Mund nehmen und Gott vertrauen dafür, dass unsere Sorgen für ihn Peanuts sind. Er hätte mit Hilmar Kopper sagen können, 50 Millionen D-Mark, was soll's, Peanuts, genau. Rick Renner hat ausgerechnet, was Salomos Tempel gekostet hat. Der, nur der Materialwert, ich habe es nicht, hab nicht für die Predigt hier aufgeschrieben, ich meine, es waren 182 Milliarden, also es war eine, sagen wir mal, es war eine Irre-Summe. Es war eine unfassbare Summe. Die Straßen im Himmel sind aus Laminat. <lacht> Sie sind aus Gold. Also irgendwie hat Gott keinen Stress mit äh, lief, wie sagt man, Lieferengpässen oder irgendwas. Kenneth <lacht> Copeland, den mag ja auch nicht jeder. Und ich mochte ihn auch mal nicht, aber ich mag ihn und ich lese sehr gerne, was er schreibt, weil er sticht genau in diese religiöse Blase zum Thema Geld. Und er ist ein feiner Kerl, auch wenn andere anderes behaupten. Er hatte eine Prophetie und die lese ich uns zum Schluss vor, bevor wir reagieren auf das, was Gott heute gesagt hat. Sein prophetisches Wort, die Überschrift ist, im Haushalt des Glaubens wird alles gut werden. Die Welt ist in großer Bedrängnis, aber für den Haushalt des Glaubens und denen, die sich an mein Wort hängen und gut zuhören und entsprechend handeln, wird es gut gehen. Du kannst an deinem Platz stehen und anbeten und selbst im Angesicht der Hölle Gott preisen. Und du kannst Gott so lange preisen, bis du innerlich sagen kannst, ha, 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 ha. Ha, lass uns das auch nochmal sagen. Ha, 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 ha. Es wird alles gut werden. Amen. Die Welt, ich sage es nochmal, schreibt er hier weiter, ist in großer Bedrängnis. Einige sehr harte Dinge werden an verschiedenen Orten der Welt geschehen. Er leugnet sie nicht. Und es ist so, oder? Wir erleben das. Generationen vor uns haben uns erlebt und es wird wahrscheinlich auch in Zukunft solche Dinge geben. Sehr schwierige Zeiten an unterschiedlichen Orten. Es ist schon jetzt der Fall, aber es wird nicht besser, es wird schlimmer werden. Es geht bergab und die Welt kann das nicht aufhalten. Aber für den Haushalt des Glaubens wird alles gut werden. Alles wird gut werden. Und ja, du musst Stellung beziehen. Du musst den guten Kampf des Glaubens kämpfen, aber wann musstest du das nicht tun? Es sind gefährliche Zeiten, gefährliche Zeiten finanziell. Sie sind das deswegen, weil die Erde unter einer großen Last von Sünde ist. Es gibt Dinge und Orte und Situationen unter der Erde, in den Meeren und den Himmeln. Dinge geraten außer Kontrolle und werden erschüttert. Stehe fest auf meinem Wort und es wird dich nicht treffen. Preise mich und anbete meinen Namen. Nähre nicht die Angst und Sorge in deinem Leben. Und nähere Angst und Sorge auch nicht durch deine Worte. Nein, nein, nein. Hör auf, in diesem Haus zu leben. Komm wieder hier herüber in den Haushalt des Glaubens. Ernähre dich von meinem Wort, nicht vom Brot der Sorge. Nähre dich von meinem Wort, schau in mein Angesicht, bete an und preise mich. In der Gemeinde preise mich, bete mich an, predige das Wort, alles wird gut werden. Wie ich gesagt habe und sagen werde, bis es in deinem Geist ganz fest ist, deine Zeit ist jetzt. Es ist deine Zeit, hervorzutreten. Es ist deine Zeit, überaus außergewöhnliche Dinge in der Finanzwelt zu tun, im medizinischen Bereich, in all den Bereichen, wo die Welt in so großer Bedrängnis ist und so verwirrt. Sie sind so verwirrt, dass sie es selbst nicht ahnen, wie verwirrt sie tatsächlich sind. Und sie leiden deswegen. Aber wir gehören zum Haushalt des Glaubens. Amen. 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 Und das wollen wir bekennen. Und einen, einen letzten Bibelvers. Und dann lade ich euch gleich ein, Entscheidungen zu treffen und mit, ja, miteinander mit den Geschwistern vom Gebetsteam zu beten. Psalm 32, da heißt es Vers 13 und Vers 16. Denn wer Gott liebt, gleicht einer immergrünen Palme. Er wird mächtig wie eine Zeder auf dem Libanongebirge. Er ist wie ein Baum, der im Vorhof des Tempels gepflanzt wurde und dort gedeihen kann. Noch im hohen Alter wird er Frucht tragen. Hey, Amen! Uh. Immer, 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 immer ist er kraftvoll und frisch. Sein Leben, das Leben des Menschen, der Gott liebt, sein Leben ist ein Beweis dafür, dass der Herr seine Versprechen hält. Bei Gott bin ich sicher und geborgen und was er tut, ist nie verkehrt. Amen. Glaubst du das? Amen. Lasst uns doch miteinander vor, vor Gott stehen und dann bitte ich meinen Lieblingsassistenten, Bernd. Das ist jetzt der Moment. <lacht> Ich möchte euch einladen, Entscheidungen zu treffen. Und wenn es dir hilft, wenn du Freude hast, dir eine Erdnuss mitzunehmen beim Bernd. Und dich daran zu erinnern, das, was dir Sorgen und Angst gemacht hat, das, was dich nicht hat schlafen lassen, ist für Gott Dankeschön. Es ist für ihn eine Kleinigkeit. Und wenn dich das anspricht und wenn du mit mir eine Proklamation des Glaubens sprechen möchtest und auch gleich noch Gebet ja, in Anspruch nehmen willst, dann komm doch jetzt nach vorne. Wenn du eine Entscheidung treffen willst, vielleicht hast du die schon getroffen und sagst, bei mir ist alles super, hat mich nur bestätigt, ist auch wunderbar. Aber wenn du sagst, ich entscheide mich, zurückzukehren in den Haushalt des Glaubens, ich entscheide mich, mich neu zu stellen auf Gottes Verheißung, dann komm doch jetzt nach vorne. Komm jetzt ganz schnell nach vorne. Wir werden zwei Dinge machen. Wir werden ein Bekenntnis sprechen, und dann kannst du den wunderbaren Menschen des Gebetsteams noch deine Anliegen sagen und auch persönlich noch Gebet dir abholen hier vorne. Ja, kommt, kommt schnell, kommt, kommt mutig und entscheidet euch. Wunderbar. Hat jeder, der wollte, eine Erdnuss bekommen? Noch jemand? Ihr könnt auch nach dem Gottesdienst euch einfach welche holen, solange sie noch da sind. <lacht> Lasst uns den Psalm 32, 92, Entschuldigung, 92 war das, umformulieren und zu unserem Bekenntnis machen. Seid ihr bereit? Sprecht ihr mir was nach im Glauben? Okay. Ich entscheide mich heute, zurückzukehren in den Haushalt des Glaubens. Ich trete heraus aus Angst, Sorge und Furcht vor der Zukunft. Denn ich bin ein Baum im Vorhof von Gottes Tempel. Ich gedeihe. Ich trage Frucht bis ins hohe Alter. Ich bleibe kraftvoll und frisch. Mein Leben ist ein Beweis dafür, dass der Herr seine Versprechen hält. Bei Gott bin ich sicher und geborgen. Und was er tut, ist nie verkehrt. Halleluja. Und Vater Gott, wir danken dir dafür. Wir danken dir, Herr, für Durchbrüche im Glauben. Wir danken dir für Freisetzung im finanziellen Bereich. Und wir bekennen, Herr, du sollst alle Ehre bekommen für all das Gute, was du tust. Wir wollen dich preisen, wir wollen dir die Schuld geben an allem Guten. Du bist unser Versorger, du bist unser guter Vater. Dir sei Preis und Dank. Und wenn du da bist und du Gott noch nicht kennst oder du irgendein anderes Gebetsanliegen hast, was gar nichts mit dem Thema heute zu tun hast, lade ich dich auch ein. Komm nach vorne, lass dir vom Gebetsteam dienen und ja, vielen, vielen Dank für euer Zuhören, für euer Mitgehen und haltet fest und geht furchtlos in die Zukunft mit Jesus. Amen.